0: Culture G, cultivez votre curiosité. Bonjour à tous, depuis l'arrivée du Covid-19, on voit des QR codes absolument partout. Mais saviez-vous que ce carré magique, ce pictogramme connecté, existe en fait depuis près de 30 ans Dans cet épisode, je vais vous raconter l'histoire de son invention. Japon, années 90. Dans les locaux de l'entreprise Denso Wave, un fabricant de pièces automobiles, deux hommes d'une trentaine d'années s'affairent sur un ordinateur. Masahiro Ara et Takayuki Nagaya travaillent sur un petit projet annexe. Ils tentent de mettre au point un nouveau type de code barre. Parce que oui, le code barre est une invention géniale, mais cela fait déjà 40 ans que cette barre contenant des informations a été inventée, et elle commence à montrer ses limites. Dans un code barre, on ne peut stocker qu'une vingtaine de caractères alphanumériques. Si on a beaucoup d'informations à transmettre, et c'est le cas sur les pièces automobiles, il faut multiplier les codes barres. Ça prend de la place et du temps à scanner. Bref, on peut faire mieux. En tout cas, Masahiro et Takayuki en sont convaincus. Dans son temps libre, Masahiro Ara est un passionné de Go. Le Go, c'est un jeu d'origine chinoise où l'on déplace des pions blancs et noirs sur un quadrillage. « Mais oui, évidemment La voilà la solution !» se dit-il. « Il faut développer un code-barre à deux entrées et non une seule. Avec deux dimensions, comme sur un plateau de jeu de Go, un code-barre pourrait contenir 200 fois plus d'informations. »« Il a trouvé la solution Il vient d'imaginer le QR code, qui peut ainsi concentrer jusqu'à 4296 caractères alphanumériques. Alors, pourquoi avoir nommé QR code ce super code barre Tout simplement parce que c'est l'abréviation de « Quick Response Code » code à réponse rapide. Oui, c'est aussi une des forces du QR code, il est très rapide à décrypter. Pour réussir cet exploit, Masahiro Ara a dû relever plusieurs défis. Il a notamment dû trouver comment faire pour que les machines distinguent les QR des autres symboles en noir et blanc de toutes les écritures que l'on peut trouver sur Terre. Il a finalement résolu ce problème avec les trois petits carrés que l'on retrouve désormais dans les coins de tous les QR codes. Dès sa création, ce nouveau genre de code barre rencontre un immense succès en Asie. Déployé d'abord en 1994 pour le suivi des pièces automobiles de Denso Wave, surtout dans les usines de Toyota, en quelques années, il commence à être utilisé bien plus largement. Dans les années 2000, la société japonaise l'a massivement adopté et il conquiert tout le continent asiatique. Son développement va faire un bond fulgurant grâce au déploiement de l'Internet mobile dans les années 2010. Là, les Américains remarquent ce petit carré révolutionnaire. Il devient impossible de flasher des QR codes avec le fameux iPhone d'Apple qui cartonne avec la 3G.
1: Today, Apple is going to reinvent the phone.
0: Ici en Asie, et de plus en plus aux états unis le QR code est vu comme un progrès, un code-barre plus efficace, plus performant, en Europe c'est une autre affaire. L'accueil est, disons, plus mitigé. « Ça ne sert à rien. » En effet, dans les années 2010, non, ça ne sert pas à grand-chose. Les médias en parlent tout de même parfois, comme ici, dans un reportage de France 3 à Metz. « Une fois le symbole scanné, il vous dirige vers une adresse internet remplie d'informations. » À Montigny, il sera donc possible d'être incollable sur l'église Saint-Joseph ou le château de Courcelles et même de télécharger le programme détaillé des manifestations culturelles. Bon, vous le savez, il a vraiment fallu attendre la crise sanitaire pour le voir s'imposer chez nous. Et s'il y a désormais des dizaines de millions de QR codes flashés chaque jour dans le monde, ça ne rapporte pas un copec à Masahiro hara Le japonais a placé son invention sous licence libre en 1999. C'est généreux de votre part oui, très généreux. Alors attention. Je dois vous mettre en garde. Il ne faut pas flasher n'importe quoi. N'ouvrez que les QR codes dont vous connaissez la provenance. En fait, ce sont des liens. Et il est possible que ces liens soient dangereux, comme dans les spams de votre boîte mail. Des pirates peuvent utiliser la confiance abusive que placent certaines personnes dans ces pictogrammes. Un exemple, lu sur Internet, en Chine, de fausses contraventions auraient été déposées sur des voitures mal stationnées. Et le QR code qui était sur les PV renvoyait les automobilistes vers un service de paiement en ligne, comme pour régler l'amende, mais l'argent était versé à des pirates. Et oui, ce genre d'arnaques sont tout à fait possibles. Retenez donc que les QR ne sont pas aussi inoffensifs qu'ils en ont l'air. Utilisez-les si vous savez où ils vous emmènent et surtout, surtout, n'utilisez jamais un QR code pour faire un paiement, ni avec vos identifiants bancaires, ni avec vos codes de carte bleue. Des arnaques, il y en a énormément, on n'est jamais trop prudent. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Culture G et à en parler à votre entourage, à votre famille, à vos amis, ne serait-ce que pour les prévenir des risques des QR codes d'origine inconnue. Allez, on se dit à très bientôt pour de nouvelles découvertes.